0: Olá, aqui é quem fala é o João Matheus e está começando mais um episódio do Podcast Identidades. E no programa de hoje, dependência emocional. Se você é capaz de ser feliz quando está sozinho você aprendeu o segredo de ser feliz. É com essa frase do guru indiano Osho que eu começo o episódio de hoje. Praticamente todo episódio eu repito o quão importante é a vida em sociedade para as pessoas e como somos dependentes das relações interpessoais por sermos originalmente seres sociais. Então, baseado nisso, quero conversar com você, ouvinte, sobre quando determinada interação social se torna uma dependência, e como ela afeta os indivíduos envolvidos nela. Se prepara, hoje eu quero te fazer refletir sobre suas relações, principalmente as amorosas. A dependência emocional acontece quando o indivíduo projeta suas expectativas em outras pessoas, passando a depender do outro para se sentir feliz, capaz, para tomar decisões e até mesmo para se sentir amado. Essa dependência, inclusive, está descrita no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5 como o transtorno da personalidade dependente. Sendo considerada uma patologia em que a pessoa possui uma necessidade difusa e excessiva de ser cuidada que leva a comportamentos de submissão e apego, que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. E no DSM-5, há uma série de critérios para considerar uma pessoa com transtorno de personalidade dependente. Como primeiro passo para a mudança reconhecer o problema a ser resolvido, é importante conhecer esses aspectos que podem estar inclusos em uma pessoa com dependência emocional. Esses aspectos são Dificuldades em tomar decisões cotidianas sem uma quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento de outros. A pessoa precisa que outros assumam responsabilidade pela maior parte das principais áreas de sua vida. Ela tem dificuldade em manifestar desacordo com outros devido a medo de perder apoio ou aprovação. Pode também apresentar dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas por conta própria devido à falta de autoconfiança em seu julgamento ou em suas capacidades. Ela vai a extremos para obter carinho e apoio de outros, a ponto de voluntariar-se para fazer coisas desagradáveis. Também se sente desconfortável ou desamparada quando sozinha devido a temores exagerados de ser incapaz de cuidar de si mesmo. Ela busca com urgência outro relacionamento como fonte de cuidado e amparo logo após o término de um relacionamento íntimo. E por último, ela tem preocupações irreais com medo de ser abandonada à própria sorte. Em resumo, a dependência emocional nada mais é do que a necessidade da pessoa em se sentir amada por terceiros, precisando constantemente estar sendo elogiada e tendo reconhecimento de seu valor, além de precisar da aprovação de outros em tudo que faz e com o um medo frequente em se sentir sozinha, não sabendo lidar com esses momentos de solidão. E à nossa volta, conhecemos inúmeros casos de pessoas que estão em situações de dependência emocional. Por vezes, nós mesmos estamos e não nos damos conta. Mas calma, hoje pode ser o ponto de partida para você se dar conta de sua situação e mudar isso. A dependência emocional se manifesta por meio de padrões de comportamento. E é importante conhecer os sintomas desse problema. E é importante conhecer os sintomas deste problema para saber identificar se você é dependente ou se convive com uma pessoa assim. Essas pessoas com dependência emocional costumam ter dificuldade para tomar decisões sozinho, por exemplo. Por mais que elas sejam simples, como escolher uma foto para postar no Instagram, o que pedir de lanche, entre outras coisas que são simples de se escolher, mas sempre buscam a opinião de outra pessoa para tomar a decisão, como se fosse um alívio na culpa ao decidir. Além disso, pessoas dependentes emocionalmente podem ter dificuldade em dizer não às pessoas e discordar delas, tudo por medo da rejeição. Com isso, elas acabam se colocando em segundo plano, fazendo de tudo pelos outros com o objetivo de manter essa pessoa por perto, alimentando a dependência. É aquela pessoa que sempre falam que é a boazinha, que nunca nega nada do que pedem, se submetendo até a situações desagradáveis para ela mesmo, por vezes, tudo para manter determinada pessoa por perto com medo de ser rejeitada. Os dependentes emocionais também tendem a ter uma necessidade de estar estimulando as outras pessoas em qualquer coisa, qualquer atividade, pois não encontram nelas mesmas a sua própria motivação para realizar as coisas, necessitando também de uma motivação de terceiros, pois há uma dificuldade de reconhecer o seu próprio valor e precisa que digam isso para você. E nos relacionamentos, ocorrem muitos e muitos casos de dependência emocional, mas quando eu digo muitos, é muitos mesmo. E eu vou começar pelos relacionamentos abusivos. Uma pessoa dependente emocional tem um ciúme exagerado, e acaba exigindo uma atenção exclusiva do companheiro de relacionamento. São pessoas que não permitem a outra ter amigos, conhecer pessoas novas, ou mesmo conversar com outras pessoas na presença dela. Junto a isso, está a insegurança no relacionamento. A pessoa acaba tendo hábitos possessivos e controladores, tudo como uma forma de medo de perder esse companheiro ou companheira. Não só quem pratica essas atitudes pode ser enquadrada como dependente emocional, mas também que está submetido a essas ações, pois acaba, por vezes, tolerando isso por medo de ficar sozinho, ou por no passado as suas experiências afetivas não terem sido as melhores, e ela acaba interpretando que atitudes de controle, ciúme e possessividade sejam demonstrações de amor. E tudo isso, Toda essa maturação ou imaturidade em relacionamentos começa na infância, na relação com os pais. A falta, ou mesmo o excesso de afeto vindo deles, influencia na forma como esse indivíduo irá se relacionar no futuro. Por isso, tantas pessoas se submetem a relacionamentos abusivos, pois esse controle do parceiro ou da parceira soa como uma forma de amor. E você se torna dependente do controle dessa pessoa, perdendo sua individualidade e se tornando incapaz de sequer planejar sua vida sem envolver a outra pessoa. Você se torna dependente dos sonhos dela, das vontades dela, perdendo sua individualidade. E tão dependente emocionalmente quanto controlado, pode ser também o controlador. E quando a pessoa é dependente emocional, ela não consegue se sentir bem sozinha. Afinal, como eu disse no começo, essa pessoa precisa de outras pessoas para se sentir feliz. Sua própria companhia não a satisfaz, precisando de outras pessoas para depositar suas expectativas. Exemplo disso são pessoas que migram de relacionamento em relacionamento com frequência. Por via de regra, não há um tempo mínimo após o um fim de um relacionamento para que a pessoa comece a se relacionar com outra novamente. Porém, dependentes emocionais não suportam a ideia de estar sozinhos e sentem medo de ficarem assim apegando-se a qualquer demonstração de afeto que recebam, e logo engatam um novo relacionamento, repetindo muitas vezes todo aquele ciclo de dependência emocional que eu falei anteriormente em um relacionamento abusivo, sendo o controlado ou até mesmo o controlador. Você aí que está me ouvindo, que está começando a se relacionar com alguém, ficou preocupado em como saber se esse relacionamento vai virar uma dependência emocional ou não? Bom, não é uma regra, não tem como prever o futuro. Porém, especialistas têm o costume de diferenciar os relacionamentos amorosos em dois tipos, os que amam o modo como a outra pessoa é, e quem ama o fato de estar sendo amado, ou seja, depender do amor do outro para ser feliz. No caso de amar o modo como a outra pessoa é, há uma relação pautada na admiração e no respeito. Enquanto aqueles que amam o fato de serem amados, ocorre a possibilidade de se transformar numa dependência emocional. Como eu tenho dito desde o início, na dependência emocional, a pessoa depende de outra para ser feliz. No caso, ela depende de que outra alguém diga que a ama para ela ser feliz. Se isso não acontece, esse sentimento positivo não existe. E é assim que começa aquele pula-pula de relacionamento em relacionamento, os jogos e tentativas para se tornar e continuar sendo amado. E isso independe de o um relacionamento ser bom ou péssimo. Por isso, muitas pessoas ficam presas em relacionamentos abusivos. Dependência emocional. E em casos assim, a pessoa pode acabar deixando de lado sua própria vida, abrindo mão do seu trabalho, dos seus amigos mais próximos, dos seus estudos, enfim, de várias coisas, apenas para se dedicar inteiramente ao relacionamento, por vezes controlada, por vezes por vontade própria. Então você me fala assim, João, eu acho que estou começando a me tornar dependente emocionalmente de alguém, ou eu conheço alguém nessa situação, e se pergunta o que fazer nesses casos. Primeiro de tudo, caso a pessoa não saiba que está se tornando dependente emocionalmente, tente mostrar a ela de forma sutil os sinais que ela demonstra de dependência. Se você chegar apontando dedos, vai acabar assustando a pessoa, deixando ela com raiva e não ajuda em nada. Sutileza na abordagem. Se quiser, indique o podcast. Quando ela chegar nessa parte, ela vai entender o recado. Mas digamos que você ou essa pessoa já sabe que está sendo dependente emocionalmente de alguém. O que fazer? O mais importante de tudo. Faça terapia. Eu sempre falo isso, pois é a melhor dica possível para cuidar da sua sanidade, da sua saúde mental. Busque ajuda profissional para que ele possa trabalhar com você o reconhecimento da sua dependência emocional e os fatores envolvidos nela. Como sua consciência de que está sendo dependente, auxiliar para que você reconheça o seu valor como indivíduo. Pois antes dessa pessoa entrar em sua vida, havia uma pessoa individualizada com seus próprios gostos, vontades, desejos, sonhos, com sua própria vida. E que pode muito bem viver sem essa outra pessoa, trabalhando a autoestima, a autovalorização, entre outras coisas. Se faz importante, tanto na terapia quanto na vida cotidiana, que você aprenda a perceber que você tem controle de si, de suas ações, de seus sentimentos, de suas emoções, e que sim, existem eventos que você não pode controlar, e tá tudo bem nisso, mas que existem coisas que você deve controlar que estão no seu alcance. É um aprendizado para que você não permita que outra pessoa tome o controle da sua vida por você. Isso vai ao encontro da ideia de que você não deve programar a sua vida de acordo com a outra pessoa, nem ser dependente da rotina dela. Afinal, você precisa ter controle sobre sua vida e das suas coisas independente de outros. Por vezes, é necessária a participação de alguém em certas coisas. Mas como dito anteriormente, é preciso aprender a ter consciência do que está em seu controle e o que não está. Outro ponto importante é a necessidade de reconhecer o que você precisa emocionalmente. Precisa de amor? Precisa de carinho? De afeto? Que te escutem? Que te confortem? Ok, mas não deposite toda essa dependência em uma pessoa. O trabalho terapêutico é para que você construa uma rede de relacionamento. Pessoas à sua volta que você terá contato. Seja amigos, trabalho, estudo, algum hobby, enfim. Rede de relacionamento com pessoas além do amoroso. A ideia de fazer terapia é ainda mais importante. Pois lá você pode falar coisas que não fala pra mais ninguém, com sigilo garantido pelo código de ética da psicologia e o auxílio profissional necessário. Encerro então com a frase que eu disse lá no começo. Se você é capaz de ser feliz quando está sozinho, você aprendeu os segredos de ser feliz. Sua felicidade não depende de ninguém além de você, não é em um relacionamento abusivo, não é em um emprego ruim, não é em uma amizade de interesses, mas sim dentro de você e na sua solitude. Não é procurando alguém que te complete que vai encontrar felicidade. É dentro de você, se conhecendo, se completando. É sozinho que você vai se conhecer e se descobrir. E como eu já disse lá no episódio 3, nem sempre estar sozinho pode ser ruim. E eu recomendo muito que você ouça esse episódio e perceba a importância de se conhecer na solidão. Faça terapia, beba água, lave as mãos e lembre-se que nós vamos vencer sem depender emocionalmente de ninguém, pois você é o suficiente para si. E merece alguém que te transborde. E não apenas te complete. Pra você que chegou até aqui, meu mais sincero agradecimento. Muito obrigado de todo o coração por ter acompanhado mais um episódio do Podcast entidades. Se quiser entrar em contato comigo, mandar um feedback, mandar uma sugestão, dar uma dica, sugerir algum tema, qualquer coisa. Quer falar comigo? Temos muitas opções. Você pode falar comigo pelo meu e-mail. Podcast Identidades, arroba hotmail.com. Pode falar comigo também pelo Instagram do podcast, arroba podcast.identidades. Agora nós temos uma página no Facebook, é só procurar também Podcast Identidades. Pode falar com a gente pelo nosso Twitter, arroba Identidades Pod. Tudo junto. Caso queira me seguir e falar comigo nas minhas redes sociais pessoais, é arroba jomateus, underline, s, tanto no Instagram quanto no Twitter. Tem episódio novo. Toda terça-feira ao meio-dia, tanto no feed convencional quanto no YouTube. A única diferença é que no feed convencional você recebe um episódio atualizado, inédito, novinho. Enquanto lá no YouTube você vai receber um episódio atrasado, um episódio antigo que a gente está lançando gradativamente. Então até a próxima terça-feira, aquele abraço, um beijo e tchau tchau!